0: Hola, buenas tardes. Es posible que si preguntáramos en este momento ¿a quién, le, ¿A quién le duele algo? Justo en este instante Seríais muchos de vosotros los que se manifestaran Los que nos dijeran esto, aquello El dolor es un gran problema para todos Los hay de mayor y de menor intensidad Es una, digamos que... Eh, ...señal de que algo no va bien en nuestro organismo... ...y hay muchos tipos de dolor... ...relacionados a veces con enfermedades... ...y en otras... ...el dolor se convierte en una... ...enfermedad de algún modo en sí misma... ...pero además... ...hay formas y formas... ...de... ...de... ...vivir... ...con dolor de alguna forma... ...o de percibir el dolor... ...y aquí que nuestra invitada... ...en el programa de hoy... ...que se va a centrar en el dolor... Pues eh, ha detectado a lo largo de su experiencia y su carrera profesional eh, que también en este problema en el dolor hay una diferencia respecto al género, afecta de forma desigual a hombres y mujeres. Nos vamos a centrar hoy en este capítulo. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: ...Canal Sur Radio te cuida...
0: ...por tu salud...
1: ...por tu salud... ...con Enrique Jesús Moreno...
0: ...pues nuestra intención no es otra que acompañaros... ...que estar con vosotros... ...y que acercarnos a todos esos asuntos... ...que nos pueden aclarar las ideas... ...merced a la eh, colaboración de nuestros invitados especialistas... ...en muy distintas disciplinas... ...que nos acompañan eh, cada tarde... ...y que nos hacen entender las cosas... Eh, ...según se van presentando... ...el dolor es algo que eh, se puede corregir en algunos casos... ...de modo más o menos complejo... ...y hay eh, también por otra parte una investigación constante... ...una experimentación constante... ...para solventar estos problemas cuando se presentan en nuestras vidas... ...con infinidad de investigadores y de técnicos implicados... ...prácticamente en todo el mundo... Eh, ...el sabio latino llegó a decir que la felicidad... Era vivir sin dolor. Bueno, al menos puede ser un comienzo, pero sí es cierto que eh, nuestra vida en algún momento nos presenta dolor y ese dolor puede en algunos casos ser discapacitante y ahí se convierte en un problema. Pero he aquí que no es algo que se pueda medir. Se han hecho muchos intentos por medirlo. Eh, se ha intentado vincular también con los signos vitales básicos y se puede valorar de alguna forma, pero es un problema subjetivo de alguna forma, cada persona lo vive de una manera. Sí que parece, según la experiencia, como te he dicho de nuestra invitada de esta tarde, que hay eh, diferencias en respecto al género, cómo vive el dolor un hombre, cómo lo vive una mujer. De todo eso vamos a enterarnos en el programa de hoy. Martín, que nos va a ocupar también en las eh, transiciones del programa porque es una, una artista que, que gusta nuestra invitada y lo hemos decidido así, en esa batalla que decía Vanessa Martín hace un instante y que, bueno, que nos puede eh, servir para ilustrar también esta tarde de calor. Ya ayer repuntaba un poquito la temperatura y parece que al menos en algunas partes de Andalucía ...aún más aquí en Córdoba en este momento... ...desde donde les hablamos... ...en los estudios centrales de Canal Sur Radio... ...en el estudio Luis Paquero, por cierto... ...pues eh, tenemos una temperatura en el exterior... ...algo elevadita... ...pero en fin, vamos a dejar eso a un margen... ...vamos a combatir estos últimos días del verano... Eh, ...con calor... ...que puede en algunos casos hasta... ...dar a algunas personas dolor de cabeza... ...por eso es que el dolor... ...es un argumento tan subjetivo... ...y tan especial... ...esto es así ¿no?... Eh, ...muy buenas tardes... ...doctora... ...doctora... ...especialista en dolor... ...estudiosa del dolor... ...y que nos acompaña en este día... ...Carmen Jodar Casanova... ...muy buenas tardes doctora... ...hola
4: buenas tardes Enrique... ...muchas usted, gracias por invitarme...
0: Usted es médico de familia... Eh, ...asesora técnica en la Consejería de Salud... ...está muy vinculada al grupo de dolor... ...de estudio del dolor de en Andalucía... Y bueno, sí es verdad, ¿no? Algún compañero suyo nos dijo hace algunas semanas que el dolor podía, que perdón, que el calor podía llegar a producir dolor de cabeza en algunos casos.
4: Sí, el calor y muchas otras cosas.
0: Muchos <ríe> problemas cosas, también. Los problemas también, por supuesto, eso no es, eh, no es una, no es un símil ni es una fantasía, ¿no? no. Los problemas dan dolor de cabeza. Mm, exacto. Y parece que estamos en un momento con, con algunos de ellos bastante acuciantes, además. Bueno, doctora, eh, la hemos convocado porque nos ha parecido muy interesante eh, cada, no sé con qué periodicidad exactamente, pero eh, publica usted unos artículos en el Diario de Sevilla, ¿Mm? muy interesantes, hablando de, de, de mujer y medicina mujer y salud. Mujer y salud, sí. Eso es. Y eh, hemos llegado a uno que nos ha parecido especialmente llamativo, ¿no? Y que además han, ha interesado mucho a nuestros oyentes, incluso a nuestros compañeros también. Porque ha encontrado usted, así encabeza su último artículo sobre este tema, mujer y dolor, que ahí eh, eh, ha detectado usted diferencias en cómo se percibe el dolor desde la perspectiva de una mujer o desde la perspectiva de un hombre.
4: Sí, así es. Bueno, eh, desde la experiencia clínica hace tiempo que lo llevo observando, pero es verdad que, eh, bueno, he ido leyendo mucho durante esto, estos años y, y contrastando que efectivamente se observaba eh, y se objetivaba esa diferencia. Entonces, bueno, pues como un, voy cogiendo temas en esas columnas de Mujer y Salud, me parecía muy interesante hablar del dolor, he tardado casi todo el verano porque es que tenía demasiado artículos... Pero he intentado hacer, bueno, pues comunicar a la población ¿no? de una forma coloquial en qué se basan esas diferencias eh, desde el punto de vista no solamente clínico o médico, sino también desde el punto de vista de la comunicación. ¿no? Uh
0: -huh. La Organización Mundial de la Salud dice que el dolor es la causa más frecuente de consulta médica y la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo ha definido como una experiencia sensitiva y emocional desagradable ...asociada a una lesión tisular real o potencial. Eso es. Sigue siendo un concepto, una definición algo ambigua, Muy ¿no?
4: técnica, ¿no?
0: Emocional, por una parte, lesión real o potencial.
4: A ver, el dolor es, es un estímulo en nuestro organismo... ...que nos alerta, nos pone en sobreaviso de que pasa algo, ¿no? O sea, la lesión, eh, en el tejido que sea... Eh, ...estimula unos sensores, unos receptores de dolor... ...que nos avisan de que hay, pasa algo... Entonces hay dos tipos de dolor. El dolor agudo, que es, por ejemplo, para que la gente se entere un poquito mejor, ¿no? Eh, es el dolor, por ejemplo, de un apendicitis, ¿no? Empieza un dolor en una zona del intestino que se está inflamando y nos está avisando de que algo pasa ahí. Y ese dolor eh, no podemos calmarlo, porque si lo calmamos del todo, pues nos no dejaría de doler y, y ese apendicitis pasaría una peritonitis y se complicaría la vida del paciente. Mm. Luego hay que atenderlo de forma aguda o una herida o una fractura, ¿no? Y luego está el dolor crónico, que es el dolor que, que es más insidioso, es como constante, se mantiene en el tiempo y cuando lleva, teóricamente, más de tres meses se cronifica. Porque esa, esos receptores del dolor, digamos que se quedan como atontados, como sensibilizados, como que no detectan bien eh, y diferencian bien y ese estímulo se mantiene en el tiempo. Y uh -huh. ese es el que yo intentaba reflejar en, el, en, en, mi, en mi columna, de, de por qué afecta la calidad de vida de la persona... Y, y bueno y que afecta por igual porque se ha confirmado en, al hombre y a la mujer en diferente números por desigual
0: uh -huh. ahora lo vamos a, ahora lo vamos a ir, a ir desmenuzando y vamos a aclarar también por qué hay algunas disidencias en esto porque le voy, le voy a contar ahora una experiencia pero quiero preguntarle eh, vamos a ver hay muchos tipos de dolor como usted acaba de dejar eh, claro eh, pero usted eh, es optimista en este artículo usted cree que el dolor eh, se, y así se manifiesta, ¿no? y así lo manifiesta usted en el mismo: que el, el dolor se puede eh, revertir,
4: sí, bueno, o paliar que, por lo menos. A ver, yo soy optimista siempre, pero sí, el dolor realmente tiene tratamiento. Mm, tiene tratamiento médico porque hay muchísimos fármacos. Y en, en España, además, tenemos la suerte de tener una financiación de nuestros fármacos y hay una batería tremenda de fármacos que actúan a distintos niveles. Luego hay profesionales que nos dedicamos al dolor, que también nos gusta ayudar al paciente. Lo que pasa es que hay una parte que es difícil de tratar y es lo que la gente no entiende cuando yo le digo que tiene solución, porque hay una parte que es el sufrimiento de la persona. Entonces, esa parte de sufrimiento no la podemos abordar desde el punto de vista. Eh, farmacológico, porque es una percepción, es subjetivo, como bien decían, ¿no? Y, esa, y ese sufrimiento es lo que no termina de mejorar al paciente porque le incapacita su vida o le limita o le aísla socialmente o lo que le provoque. Y eso es lo que tenemos que ayudar al paciente desde otra perspectiva a resolver. Solución tiene, porque tiene ya te digo, solución clínica eh, solución emocional, porque ayudamos al paciente a tomar decisiones al respecto. Y luego hay una parte que también eh, forma parte del, del paciente que tiene que comprender que es eh, una cosa muy sencilla, el ejercicio físico. El ejercicio físico ha demostrado mejorar el dolor crónico, porque al final, pues, por ejemplo, en una paciente con artrosis, pues mejorar el tono muscular disminuye la carga articular y mejora el dolor. Entonces, hay una parte que, que forma parte del paciente, porque el paciente cuando empieza con dolor, empieza a acabar a moverse menos y eso empeora el dolor crónico, por eso me mostraba optimista.
0: la tarde 15 minutos, la música de Vanessa Martín, que me han dicho doctora, bueno me, han, me lo ha dicho usted, que le encanta, ¿no? Me
4: encanta, mañana pues, va el concierto, que no me
0: lo creo. ¿Ah, sí? Sí. Mañana tiene concierto de, sí, en, en Sevilla, Sevilla ¿no? Sí sí, 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 Muy bien, estupendo, pues que lo disfrute, oh. se lo anzo, y aquí vamos calentando un poco motores en esa emoción y en ese interés que tiene por, por acudir al concierto de Vanessa Martín, de nuestra paisana. Doctora, la música, eh, claro, sin duda que ha oído el concepto de musicoterapia, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Esto ¿no? tiene ¿qué, ¿Qué valor científico tiene esto?
4: Bueno, porque la música anima. Es que el dolor, estamos hablando de la afectación emocional que supone, ¿no? Entonces todo lo que sea levantar el ánimo de una persona, pues mejora la percepción del dolor. Mira, yo siempre le pongo un ejemplo a mis pacientes y le digo, si tú te haces un E15 de un tobillo, eh, estás en una fiesta, Probablemente te, Por supuesto El dolor es agudo Si no te ha roto nada Estamos hablando ¿eh? De un E15 leve Te molesta un poco Pero igual hasta sigues bailando Porque estás pasándotelo bien Pero si tú estás En otro contexto eh, El dolor Y estás además Anímicamente mal Porque tienes un problema De otro tipo en casa Y tal La percepción del dolor Es mucho peor Y es el mismo 15 Como es difícil Objetivarlo Como tú decías eh, pues no podemos medir esa diferencia ni comparar. Pero la realidad es que la parte emocional influye muchísimo en la percepción del dolor. No en el dolor como, como tal, ¿no?, físico, sino en la percepción. Y la música ayuda a encontrar de mejor, luego te ayuda a encontrar de mejor en general.
0: hay eh, muchas cosas que ayudan, o sea que de alguna forma también nosotros mismos somos capaces o seríamos capaces si estuviéramos entrenados y hay algunas experiencias, eh, por, cierto, por cierto cercanas ¿no? y cercanas incluso al centro de salud donde, donde usted trabaja, en el Hospital San Juan de Dios del, del Alcarafe hay un taller del dolor, en el que de alguna forma se enseña a gestionar el dolor esto es algo importante también, en esos conceptos abstractos, eh, emocionales, en esos conceptos que tienen que ver con, con la gestión, incluso con el lenguaje, ¿no? Mientras la, la ciencia asegura hoy día ya, la, la neurociencia, doctora, como usted sabe, que cuanto más digas me duele, me duele, me duele, es probable que te duela aún más o que sí. seas más consciente de este dolor. Todas estas cosas tendríamos que valorarlas o entrenarlas de algún modo. Sin
4: duda. Nosotros, o sea, con los profesionales también deberíamos de eh, ayudar a nuestros pacientes en esa faceta, porque al final es una parte complementaria del tratamiento farmacológico y ayuda muchísimo, eh, especialmente en algunas personas con dolor crónico. No todos los dolores son iguales, eh, tampoco podemos meter todo el mismo saco, pero es verdad que hay muchísimas personas que le ayudarían.
0: Bueno, pues vamos a recordar a nuestros oyentes que tienen unas líneas telefónicas para intervenir en el programa. ...que eh, son el 955-056-202 y 955-056-222... Eh, ...además de las notas de voz del 616-135-135... ...que están eh, disponibles para cualquier cosa que eh, queráis hacernos eh, llegar... ...o cualquier cuestión que plantear eh, a, la, a la doctora Carmen Jodar... ...que nos acompaña amablemente esta tarde desde nuestros estudios en la isla de la Cartuja, en Sevilla, desde el Estudio Central Valentín García. Y una cosa quiero decir, que a partir de las seis y media también, pues eh, los compañeros de deportes van a retomar parte del hilo de la programación de la tarde. Hay una importante cita futbolística y nosotros seguiremos en cualquier caso aquí. Ahora, si me lo permite, doctora, hacemos un par de minutos para nuestros eh, anunciantes y enseguida entramos en materia.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
2: Canal Sur Sevilla.
6: Porque siempre hubo clases y yo soy el hombre invisible Que una noche soñó un imposible parecido al amor Porque el mundo es injusto, chaval Yo también
0: sé besar El dolor es elemento tan presente en nuestras vidas por una cuestión u otra ¿Cuándo, ¿cuándo empezamos a... Porque digo yo, doctora, en el caso de, de, de los niños Ahí debe ser eh, cuando te dicen me duele, me duele, me duele Claro, por la experiencia clínica que tienen ustedes, muchas veces ya se pueden determinar cosas, no se puede aproximar cosas. Pero también es difícil eh, acercarse a ese mundo, ¿no? En el ámbito pediátrico, supongo.
4: Sí, sí, sí. Es difícil porque, bueno, porque los niños tienen una forma diferente de expresar el dolor. Es verdad que yo lo reciente, a mis recientes siempre les digo que cuando tienen un niño, mmm, que, que mejor conoce al niño es la madre. Y tenemos que hacer caso a lo que la madre percibe, ¿no? Porque la madre cuando nota que el dolor forma parte de una rabieta, lo tiene claro. Y cuando ve que el niño realmente tiene un dolor, también lo tiene claro. Entonces, ahí hay un, una información extraordinaria, ¿no? Porque la madre eh, es, es objet bueno, no, no es objetiva, es subjetiva, pero es una información mayor. ¿no? Uh
6: -huh.
4: Es decir, y bueno, y luego diferentes tipos de dolores en los niños, ¿no? El dolor crónico en el niño es poco frecuente realmente. Pero los niños tienen más normalmente por heridas, por una fractura, por, bueno, por un dolor abdominal ¿no? En fin, que tratamos otro tipo de dolor y es más frecuente en urgencias normalmente Cuando sí, lo vemos
0: Urgencias. Vamos a escuchar una nota de voz, doctora Ahora vamos a entrar en, en, ese, en ese, que por cierto tiene sus disonancias, ¿no? En ese concepto sí, sin duda Sí, y además nos han llegado algunas a través de, de Twitter Ahora le voy a comentar, pero en primer término sí. vamos a escuchar una nota de voz
4: ...buenas tardes aquí desde Sevilla... ...lo primero es daros la enhorabuena...
1: ...por este programa... ...porque sois increíbles... ...lo escucho todas las tardes...
4: ...y aunque en la mitad de las cosas... ...no repercutan en mí... ...pero me gusta enterarme... Eh, ...mi pregunta a la doctora sería... ...que llevo mmm, como así una temporadilla... ...como que en, me entra un dolor... ...lo que es la planta del pie en medio... ...y me llega a la ingle... ...es como si estuvieran clavando algo hasta la ingle... ...y ese dolor... ...y claro... Mm, no sé qué podría, no, mm, qué podría hacer y bueno. me gustaría ver si la doctora pudiera darme algún, algo que me oriente. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias a, a esta querida oyente y muchas gracias por sus palabras especialmente, doctora. Sí. Eh, no obstante, se lo pone difícil.
4: Sí, lo pone difícil porque <risas> estamos en la radio en una consulta. Bueno, normalmente eso eh, suele obedecer a, a inflamaciones en la fascia plantar o en el metatarso y entonces la posición del pie hace que cambie la, la cadera y por eso le puede irradiar el dolor hacia arriba. Eso hay que valorarlo evidentemente en una consulta, hay que esperar al paciente. Aquí no le puedo orientar demasiado, honestamente. Mm.
0: Claro, o a lo mejor directamente en un podólogo incluso, pues tiene herramientas ya bastante sería bastante formales como para ver qué puede estar pasando ahí no porque lo, lo focaliza mucho en el pie por eso lo digo, doctora
4: Sí, bueno, pero a veces eh, el doctoré, incluso una ciatalgia puede dar un dolor más agudo en un pie ah. que en la espalda es decir, que vale, eso, vale, el vale, médico vale, de vale. familia siempre somos los que tenemos sí. un poquito la visión más global del paciente sí, conocemos sí, sí. también las fármacos que toman ¿no? las otras, otras enfermedades que, que tienen que pueden influenciar en, en el dolor y entonces es que mejor puede determinar si necesita después otra valoración
0: ¿No? Eh, cita usted unos datos eh, que yo voy a intentar reproducir aunque los números para la radio son relativamente pero eh, en el ámbito de género ¿no? Sí. y apoyándose en una encuesta la encuesta Andaluza salud. de Salud uh -huh. de la última que es 2017 no, 2017 se uh -huh. publicó, efectivamente el 15% de la población adulta mayor de 16 años tiene dolor crónico
3: uh -huh.
0: Y eso representa el 20% de las mujeres y el 10% de los hombres. Sí. Del grupo de mujeres, eh, el 14% dentro de ese 20, uh -huh. después de ese 20, lo perciben como discapacitante, incapacitante, frente a un 7% de los hombres. Uh -huh. Eso... Eh, ...apoya su tesis, esos números.
4: Sí, sí, sin duda. Sí. Por, eso me, por eso lo reflejé ahí. Uh -huh. Porque, evidentemente, según esa encuesta, la probabilidad de padecer dolor crónico... es ...el doble en la mujer que en el hombre. Incluso es el doble incapacitante para la mujer.
0: Ajá. Eh, tenemos una, una llamada que nos hacen en directo. Vamos a... a... Todavía no está, un segundo, la estamos preparando, pero queremos dar prioridad a esos oyentes que nos telefonean. Recuerdo a los oyentes al 955-056-202 y el 955-056-222. Estamos eh, conversando con la doctora Carmen Jodar, eh, muy volcada en el estudio del dolor. También la primera vez que estuvo en nuestro programa fue por esa una aplicación uh, clínica sí, para profesionales sí, sí, sí. Eh, para evaluar precisamente eh, un poco el dolor verdad sí, doctora sí. cómo, cómo ver, está iba. funcionando cómo está funcionando?
4: Bien, lo que pasa es que estamos todavía en el pilotaje porque como uh -huh. hemos tenido eh, los cambios en verano también, luego es que es verdad que la atención primaria está muy desbordada de atención ¿no? sanitaria, sí. y bueno estamos todavía pilotando, pero es una aplicación muy potente, eso todo lo que hace es simplificar el trabajo del profesional uh -huh. y unificar los criterios para que el, los pacientes vayan muy dirigidos a la unidad claro. del dolor, porque luego hay muchas cosas que en primaria podemos tratar antes de derivar al paciente, y el paciente muchas veces tiene una expectativa en la unidad del dolor que no se cumple y también es muy decepcionante y eso empeora su dolor. Es decir, esto al final es el bucle. ¿no? O
0: sea, afinar, intentar afinar desde el primer momento, ¿no? Es correcto. es uh -huh. correcto uh -huh. Bueno, pues vamos a saludar ya a Mercedes, que nos ha telefoneado desde Huelva. Muy buenas tardes, Mercedes.
5: Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo estás? Pues regular, estoy regular.
0: Ya. Cuéntenos.
5: Pues mire yo digo muchos años que me operé de la pardas Mm, quedé irregular. Pero ahora llevo una temporada de rabia. Me me duele desde el cuello hasta los pies. Voy a natación. Bo, hago mantenimiento de gimnasia. Y nada. No hay... Ah, me, me he filtrado en la espalda y nada nada ahora en octubre me van a llamar otra vez para filtrarme pero no sé si me lo voy a hacer o no
0: bueno mercedes vamos a ver unos eh, segunditos de este caso que nos plantea que ahora enseguida no se retire mercedes que ahora enseguida eh, pues vamos a, a, a continuar con la, con la respuesta de nuestra invitada esta tarde La doctora Carmen Joder, como les decía a los oyentes En unos instantes los compañeros de la redacción deportiva de Canal Sur Radio Ray Van a tomar eh, parte del relevo en esta tarde de radio eh, Por esa cita eh, competitiva e eh, importante que se desarrolla en la ciudad de Sevilla Y que interesa a los aficionados del Betis Y nosotros, eh, pues vamos a seguir aquí con eh, nuestra invitada y nuestra oyente. Mercedes, ¿sigues ahí, verdad? Sí, 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 no oye, sí, sí, sí. A ver, ¿estamos ante un caso de eh, dolor crónico, doctora?
4: Sí, 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 evidente, porque lleva mucho tiempo. No sé exactamente cuánto tiempo ha contado que lleva, pero mucho tiempo. El tema es, es que muchas veces los pacientes se someten a la cirugía pensando que van a resolver el dolor y la cirugía pues a veces efectivamente va muy bien pero otras veces no y al cicatrizar que eso no forma parte de que la cirugía no haya sido correcta sino que cicatrización de la zona hace una fibrosis y genera un dolor en, en la articulación y es verdad que son dolores muy limitantes ella hace muy bien, Mercedes está haciendo muy bien el tema del ejercicio físico porque la natación efectivamente es de las cosas que más puede ayudarle porque no deja el peso con, en, encima de la zona lesionada y la gimnasia de mantenimiento y veo que está en buenas manos porque están infiltrando, me imagino que está en la unidad de dolor no sé qué tratamiento farmacológico toma, pero igual hay que cambiar ese tratamiento y ayudarle un poquito más con
0: Revisarlo de algún modo, ¿no? Revisarlo. Le preguntamos, Mercedes, ¿algo estará usted tomando, ¿no?
2: Comienza la Europa League 2022-2023, hoy juega el Betis, nada más y nada menos que se ha ido a Finlandia, en Helsinki en su capital ante el HJK ...en unos minutillos va a comenzar el primer partido... ...la primera jornada del torneo continental de la Europa League... ...el Betis tiene una espinita clavada... ...la pasada temporada estuvo a punto de alcanzar... ...los penaltis ante el Eintracht de Frankfurt... ...que luego en Sevilla, aquí en Andalucía... ...se proclamó campeón de la competición. Así que, como va a comenzar el partido... ...en menos de un cuarto de hora a las 7 menos cuarto... ...vamos... ...ya a conocer los detalles previos al partido... ...allí en la capital de Finlandia... ...con las alineaciones decididas... ...ha cumplido... ...lo que dijo Pellegrini... ...pero vamos casi casi al 100% de las rotaciones... ...solo uno repite del partido del Bernabéu... ...Jesús Márquez, buenas tardes... ...¿qué tal? Buenas tardes Javier Pardo... ...buenas tardes oyentes de Radio Andalucía... ...información y de Canal Sur Radio... ...en Finlandia va a comenzar
5: la andadura. ...si llevo un año para que me mire desde la cabeza... ...porque mis padres todos murieron de Alzheimer... ...y nada... ...y no me llaman...
4: ...es que está la cosa difícil... ...bueno, pero su médico de atención primaria... ...no puede tener un, un año de de, de, de espera... ...seguramente... atención
0: primaria para este dolor, no... Eh, ...somos los que de. más,
4: estaban más cerca... Y, ...y somos más accesibles... ...y tiene de previsitar a su médico de familia... ...que es quien le debe de revisar el tratamiento farmacológico... ...inicialmente...
6: ¿Sí? ¿Sí?
5: ...a la cita, pero nada, no me hacen nada...
0: Nada. pues eh, eh, demándelo, eh, mercedes
5: demándelo.
0: demande que no le va bien y que no doctora me claro a,
4: claro que no le va de, bien de y acercarse que... a la consulta y decirle mires es que no, no me encuentro mm. suficientemente mm. bien y pues, necesito bueno pues valorar otro tratamiento y él, él también bien. tendrá la información de lo que mm. ha tomado antes si le mm. da alguna cosa mejor en fin seguro mm. seguro mm. que le seguro que le va buscando la medicación como vamos a ver
5: Muchísimas gracias eh. Mucho
0: Nada, ánimo Mercedes. Mejore, Mercedes Y, y no, deje, no deje ese ejercicio, ese movimiento ¿eh?
5: No, no, si sí lo hago hijo
0: Muy importante, sí muy importante
5: Muy bien, gracias, eh. buenas tardes Venga Mercedes, hasta luego,
6: hasta luego.
0: transiciones del programa que estamos ilustrando hoy con eh, la música de vanessa martín que ha sido una de las primeras eh, que nos ha que nos ha dicho nuestra invitada esta tarde la doctora carmen jodar eh, doctora ha mencionado esta señora algo que me parece mmm, relevante y que también eh, ocupa una parte de su artículo en el sentido de los efectos secundarios y metemos que aún más complicado puede ser la interacción con otros medicamentos eh, que pueden que hay que medir y justificar muy bien, de alguna forma, ¿no?, para que, para que tengan un comportamiento verdaderamente efectivo.
4: Sí. A ver, es que eh, el dolor eh, es complejo porque no todo el mundo responde igual a los mismos fármacos. Es decir, que cada persona tiene una, necesita una dosis diferente. A veces tenemos que acompañar eh, los fármacos principales con unos secundarios para que complementen, por ejemplo, si el dolor como el de esta señora es de unas características que es eh, más afectando más a un nervio, por ejemplo, no o sea, más neuropático. Entonces, bueno, pues hay unas interacciones medicamentosas que tenemos que vigilar siempre y que en la atención primaria, en los, bueno, y también en el hospital, evidentemente, tenemos eh, la información completa para conocer y, bueno, el paciente nos lo va comentando, ¿no? Eh, Quizás lo que me estás preguntando más va orientado al tema de la pensada porque el dolor crónico, como afecta mucho a la calidad de vida de la persona, al sueño, al estado anímico... Pues es verdad que eh, es muy frecuente la demanda de, de la tristeza o la ansiedad en el mm. dolor crónico. Entonces eh, usamos benzodiazepinas para calmar la ansiedad. Sí. Eh, somos el país que más con, de Europa que más sí. benzodiazepinas consume. Es
0: explosivo, es además. Es brutal,
4: es brutal. Mm. Sí. Y sí. además, mm, con un riesgo importante, en nuestras mujeres mayores especialmente, porque se nos caen y se nos rompen las cadenas, es decir, uh -huh. es que mm, tenemos que pensar siempre en valorar la prescripción de una benzecepina, porque luego quitarla es muy complicado también, ¿no? Se habitúan, duermen con ella, ya no pueden dejar de tomarlas para dormir, entonces, eh, en fin, eh, es un tema que deberíamos de abordar desde uh -huh. un punto de vista de salud pública.
0: Muy bien. Eh... 6 de la tarde 36 minutos os recuerdo que estamos en directo pero me gusta saludar también a los oyentes que nos escuchan durante la redifusión de este programa en la madrugada y a los que lo hacen por eh, internet o a través de la aplicación de Canal Sur Radio, que es lo que más os, os recomiendo. También Canal Sur Más, en la plataforma de la radio a la carta y a través de todos esos canales donde también se difunde nuestra, nuestra señal. Y también quiero recordaros, que siempre se me olvida, luego Kiko me regaña algunas veces, que tenemos un Twitter para cualquier comunicación. ...que queráis hacernos llegar... ...también podéis escuchar a través de... de ese Twitter... ...pues la... ...la... la referencia... Al, ...al... programa... ...y a los sonidos del programa... ...así como el avance de los contenidos... ...que programamos cada... ...cada mañana... ...de un día para otro... ...ya los tenemos pertrechados antes... ...pero cada mañana... ...anunciamos el tema que va a la tarde... ...y que es... Eh, ...arroba por tu salud... ...csr... ...también... ...en facebook.com... ...barra por tu salud... Eh, vamos a ir dando preferencia a las llamadas que nos entran en, en directo Tengo una disonancia por ahí Y alguna otra cuestión que nos han hecho llegar por escrito Pero ahora tenemos en directo a Teresa desde Córdoba Teresa, buenas tardes
3: Buenas tardes
0: ¿Qué tal? ¿Cómo um, estás?
3: Buena, buenas tardes Buenas
0: tardes buenas. Teresa
3: Pues mire, lo que me pasa es que yo padezco de de la gota pero de esto, tengo 89 años y ahora unos 2 o 3 años que me dio la primera vez lo de la gota y luego me da otra vez. Pero es que hoy tengo un dolor debajo del tobillo izquierdo, horroroso, y yo digo, ¿será de lo mismo o será de los dolores ya de la vejez y esas cosas?
0: Ay, 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 lo manifiesta de una forma, ¿verdad, doctora? Que Tenemos que hablarlo, sí. tenemos que comentar eso Bueno, ¿sí?
4: puede ser, efectivamente Puede ser un acumulo de cristales de ácido úrico Igual en el pie, aunque uh -huh. no sea la articulación habitual la realidad es que el tratamiento es el mismo, que si fuera por una artrosis, que se sí. inflama o esa articulación y ha hecho una artritis, porque al final la artritis, sea por los cristales de la gota o por otra causa, pues el tratamiento es un antiinflamatorio. Es verdad que con cuidado porque seguramente Teresa toma más medicamentos, tomará alguna pastillita más, para algunas cosas más, y tendrá que tomar algún antiinflamatorio que haya tomado antes con sus crisis de gota, ¿no? Teresa, uh -huh. ¿qué ha tomado antes? ¿Ha tomado colchicina o ha tomado otra medicación? ¿Cina? Colchicina, ¿no? sí bueno pues pero a es
3: que lo que me pasa es que me entra se me descompone el vientre claro una cosa pero, mala.
4: porque toma mucha cantidad Teresa no. si se toma
3: uno, un par de ellas al
4: día no le descompone sí. el vientre sí son
3: nomás, dos más ni tomo pues ya que hace dos días ya estoy fatal no le más a
0: ha mejorado no le ha mejorado eso
3: sí,
4: sí le mejora pero si efectos secundarios claro mejora sí. pero
3: de momento Claro, a los dos días ya no tengo el reparado, bueno. pero le tenemos luego a lo otro.
4: Pues claro. entonces deberá de bajar la dosis Teresa, tomar solamente una al día y acompañarla de otro analgésico, por ejemplo tomar algún paracetomol o nolotil y tomar solamente una colchicina, porque la colchicina sí. tiene un efecto antiinflamatorio muy potente en la gota y va muy bien. Y si toma menos cantidad seguramente no le debe esa diarrea
3: entonces me tomo la conchinchina digo claro. yo que se me a eso no es otro
4: nombre esa misma chin. esa misma teresa me tomo eso. la conchinchina sí. y un Noloti. exacto pero después no lo tomé junto lo toma a las dos o tres horitas toma el lo sí vale vale
3: vale, vale.
6: Bueno.
3: muy bien teresa muchas mucho gracias. ánimo Mucha, que muchas gracias Buenas tarde y que el programa es estupendo lo oigo ahora y lo oigo de madrugada
0: como duermo poco, digo, por enterarme mejor. Muy bueno, bien. pues muchas muchas <risa> gracias. Gracias, gracias Teresa claro, y mucho ánimo.
3: Interesa,
0: claro, estamos ante otro caso donde se combina ese, esa claro. circunstancia, ¿no? La claro. interacción de los medicamentos sobre lo La interacción que hay. En los efectos mm.
4: secundarios, como sí. Hablábamos, sí, 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 mm. sí. sí. Mm.
0: Esto claro, es un. Sin embargo, también es cierto que, ¿cómo le llamaban ustedes antes? Arsenal. Terapéutico uh -huh. tienen, digo antes porque ahora se utiliza menos, ¿no? Sí. Pero me ha venido esa palabra. Eh, herramientas, me gusta decir, para para combatir incluso en estos casos sí. donde puede haber este tipo de complicaciones, ¿no?
4: Claro, es que, te, es que tenemos una batería de fármacos brutal, uh -huh. o sea que podemos tratar todos los dolores realmente que existen, ¿eh? Uh -huh. Y bueno, ahora hay una guerra con lo piaceo importante, pero que son fármacos potentísimos y muy interesantes algunos tipos de dolores. Es decir, que es que medicación tenemos... De verdad, toda. El, el tema es dar con la que el paciente realmente le va mejor uh -huh. y sus dosis, en fin, calmar el dolor.
0: Sí, eh, con el tema de, de los opiaceos sí que hay un discurso uh -huh. y unas cosas. Ahí. Luego también que la propia población se cree que, que se está tomando algo malo, doctora. Sí, Ese factor porque, también cuenta, ¿no? Sí,
4: sí, sin duda, sin duda, porque, bueno, porque... Hay una creencia popular de que un, un op o cuando pone... Él te dice la gente, ¿ya, ¿ya está con morfina? Bueno, ya está con morfina. La morfina se usa en el hospital, en, en el posoperatorio. Pero la gente cuando le pone una morfina a un paciente ya interpreta que está al final de su vida y eso no es cierto. La morfina es un, un fármaco muy potente que usamos en otro momento de la vida y que se puede quitar. Es decir, no es para siempre ni implica que haya una complicación fatal, ¿no? Pero es verdad, es que eso es difícil de romper, estas creencias populares.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135.
0: Por tu salud en Canal Sur Radio. Eh, la tenemos eh, aquí con nosotros, eh, Vanessa Martín está ilustrando las eh, transiciones del programa y estamos recibiendo llamadas de mujeres, sí. usted ha detectado que hay ese eh, vínculo, esa percepción, hemos dado algunos datos que vamos a repetir, pero en definitiva que vienen a decirnos que hombres y mujeres eh, preguntan, eh, preguntan, eh, o mejor dicho, perciben perciben de forma distinta el, el dolor. Eh, sin embargo, fíjese, cuando hemos puesto en Twitter eh, la convocatoria sí. para hoy, por cierto le pido disculpas porque he reseñado en Twitter su perfil eh, una cuenta que personal no, cuando no. tiene otro profesional. No, ¿no? era es
4: que no es que me hackearon la cuenta de Twitter y entonces me tuve que hacer oh. una segunda, que no borra, que la he dejado ahí y oh. es verdad que, <ríe> que genera conflicto, que la voy a quitar, que me ha dicho Kiko, que la voy a quitar, ya me ha convencido. Ya, ya, ya. Porque es verdad que, que, bueno, es que casi, bueno, en esa no la uso prácticamente.
6: Sí, sí. Bueno, si
0: pero Kiko, he, visto, pero si, he visto
4: la reseña, ¿eh?
0: Si Kiko, si Kiko eh, ha tomado cartas en el asunto, seguro que lo tiene resuelto en un plisplas. Eh, mire, eh, nos ha dicho, ha visto la reseña por tanto, sí, el dolor sí. es nervioso y no entiende de sexo
4: el dolor no es nervioso, el dolor es físico ¿eh? Eh, eh, y no entiende el sexo, afecta a hombres y mujeres no estamos diciendo que el dolor no afecte al hombre yo nunca jamás diría eso ¿eh? Eh, no ha sido mi intención eh, lo que yo pretendía ilustrar era la diferencia del dolor crónico y la afectación en la calidad de, en la calidad de vida de las personas, ¿no? de la mujer y del hombre la diferencia, lo que se eh, verbaliza y se expresa hay un estudio interesante en que consulté para escribir este artículo que hablaba de que había una, una parte que era como educacional o comportamental del hombre, ¿no? Uh -huh. Porque eh, proponen una muestra, o sea, se propone hacer un estudio y, sobre el dolor y se le propone a los pacientes y, eh, curiosamente, eh, el doble de hombres, se presentan más hombres que mujeres y, y al preguntarle por qué, es porque el hombre parece como que se identifica como más resistente al dolor, como como más competitivos, o sea, en las características de la persona, como sí. que es más competitivo. Entonces, parece que relaciona un poco como el comportamiento humano del, del hombre, es decir, es como que aguanta más o que no quiere expresar el dolor, quizá, ¿no? Y entonces, bueno, hay una parte también educacional. Pero yo no estoy diciendo que el, el dolor no afecta al hombre, por Dios, no no, sí. es, no es el caso, ¿eh? <risa> yo pues creo sí. que, no quería entrar porque es que Twitter muchas veces no te permite explicar sí. cosas eh, sí. por el número de caracteres, porque sí. el, no, porque el formato no es el el más idóneo.
0: Claro, por eso intentamos ser lo más concisos posible también en nuestra exposición. Además, tampoco el medio permite otra cosa, claro. pero lo nuestro es este terreno. La radio y la radio en directo a las 7 menos cuarto de la tarde aquí en Canal Sur Radio. Eh, a ver, tenemos a Carmen, ¿no, Kiko? Carmen, que nos ha telefoneado desde Sevilla, que quería preguntar algo. Eh, Carmen, buenas tardes. Sí,
1: y buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Este, ¿Cómo estás, Enrique,
1: Enrique, llamé el eh, día de la mamá... Eso de la mamografía y eso es bueno,
0: bueno, El cáncer
1: del mamá ¿no? sí. sí. Bueno, pues ahora la misma Ah, bueno, <risa> vale, Carmen, de, matarle, bueno matarle nada,
0: Muchas gracias por eh. ser por ser tan fiel, Carmen
1: Sí, sí, estoy aquí esperando un poquillo Esperando que Para preguntar, mira Sobre la fibromialgia sí. No sé si eso Los dolores de la fibromialgia Sí, sí eh, te, te toma, tengo un tramador mandado por el especialista y dolocatí también ahora. Uh
6: -huh.
1: Y tengo, bueno, tengo muchas medicinas, pero ahora es la que tomo. Tramadón la tomo ya cuando ya estoy muy harta, cuando ya me duele mucho el cuerpo. Y la, y la, la dolocatí, pues es que la, la tramadón es muy fuerte. En total, a ver lo que me podía decir, que me puede tomar
4: para... Uh -huh.
0: Los Vamos, pues no se retire, que nos vale. han dicho que quería estar usted ahí al teléfono
4: Vale, sí, gracias, a ver, gracias. A ver, Doctora, Carmen,
0: entramos la, en el terreno de la,
4: la fibromialgia ¿no? Sí, la fibromialgia también afecta muchísimo más a la mujer que al hombre Y es por esa faceta emocional que hablamos, ¿no? Eh, eh, mira, como Carmen Milla misma dice, es que el tramadol es muy fuerte O sea, ella ya, ya lo califica, con lo cual lo toma con miedo Con lo cual toma menos de lo que necesita seguramente y, y es que tiene siempre esa barrera el paciente con el fármaco que no debe tener. O sea, Los fármacos están para usarlos, cuando hay que usarlos ya la dosis sí que hay que usarlo, ¿no? Pero bueno, es que la fibromialgia tiene un componente emocional enorme. De hecho, cuando las pacientes de fibromialgia oscilan mucho el dolor en función de, del momento del año o de situaciones vitales que, que pasan. Y, y, y es difícil hacerlas también entrar en el ejercicio físico, que es lo que ahí ayuda muchísimo y está muy demostrado que ayuda a mejorar el dolor, ese tipo de dolor, porque es un tipo de dolor muy errático, afecta a todo el cuerpo, afecta muchísimo al sueño y afecta mucho a la calidad de vida. Entonces tienen que hacer un... un bueno muchas cosas, no solamente tomar el fármaco oportuno sin miedo, sino también eh, alimentación ejercicio físico mm. bajar de peso si, si tienen sobrepeso ahí, y luego en la parte emocional no si se encuentran tristes, pues consultar porque igual tienen que tomar un tratamiento complementario rodearse de cosas que le gusten escuchar música como estamos hablando o hacer cosas que le hagan sentirse bien mm.
0: ¿Mm? cuidarse un poquito en todos los aspectos Carmen, sí, ¿eh?
4: correcto ¿Eh? Así es, así es. Mm,
1: hay, hay, ahora no me acuerdo cómo se llama esto, medicina, ¿Eh? que el otro día fui a la farmacia y se dice, tómate esto que me va bien a los dolores.
4: Bueno, pues como vas muchísimas, a hacer más, Carmen, hay muchísimas, ¿Cómo? pero hay una no parte me importante. ¿Me de la,
1: um, colágeno, bueno, puede ser? ¿Sí, colágeno? Bueno, el
4: colágeno no es una medicina, es un suplemento. ¿Eh? Eh, algo alimentario, pero bueno, que, que igual mmm, depende de lo que tome usted de medicación, mm. le puede tomar o no, pero, pero es verdad que, que hay una parte que es no farmacológica, que hace hacer ejercicio, que no sé si hace, en fin, cuidarse sí, sí, sí. otra parte de nuestras facetas.
1: Como hace calor, suelo salir desde las 10 para la, por lo menos media hora o 40 minutos todas las noches. Muy bien, muy bien, eso
0: está muy bien. ¿Sí? Muy
1: bien. Sí. Mm.
4: Muy bien.
0: Bueno, sí, Carmen, el obo, pues...
1: El también, el cansancio, es de eso, ¿no? La fibromialgia.
4: Sí, 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 el cansancio está muy relacionado qué? con la fibromialgia.
0: A ver, doctora, ya que hemos entrado en este tema de la, de la fibromialgia, me ha llegado un mensaje por escrito, algunos oyentes se manifiestan así más cómodamente, pues nos parece muy oportuno, intentamos no dejarles de... Bueno, intentamos, no, no les dejamos de lado nunca, en ningún momento. Me han dicho que puedo tener... Eh, me, ha dicho, me han dicho que puedo tener... Me han dicho que puedo tener síndrome de sensibilidad central. Me duele mucho todo el cuerpo. Solo tengo 48 años. Me han dicho que podría tener esta enfermedad. ¿E ¿Esto qué es? Le quiero preguntar a la doctora. Muchas gracias.
4: Pues eso es que tiene como una hiperestimulación de, de las terminaciones nerviosas. O sea, que se digamos que mmm, desatan el dolor más rápidamente que, que en condiciones normales. Eso está en estudio. Estamos relacionado con, bueno, a veces con, con traumatismos. Con la zona que se que recibe un golpe se queda más sensible, digamos, ¿no? Como vos tenés una herida y dices, todos los golpes van a la misma herida, ¿no? Porque esa zona parece que tiene más sensibilidad. Pues eso, pero llevado a todo el cuerpo. Es un síndrome complejo. Y tiene mucha relación con la fibromialgia, o sea que realmente son se confunden muchas veces. ¿no? Sí,
0: hay cierta, cierta controversia todavía sí, también. El sí, otro sí. día abordamos el tema hace unas semanas en el programa y hubo una gran contestación de organizaciones de pacientes... Eh, que se mostraban incrédulos ante este síndrome. Ahora lo comentamos bueno, un poco por encima también.
4: También pero, hay, hay sí. perdona, Enrique, sí, es que sí. también hay eh, sí, cuando es de una zona concreta es porque, como te explicaba antes, esas terminaciones sensitivas que, que se estimulan sistemáticamente se quedan como sensibles al dolor y no Ajá. transmiten bien, ¿vale? Ajá. Y eso también hay fármacos que lo que lo mejoran, ¿vale? Ajá. Que depende de la afectación de donde sea, si se es generalizado, si es localizado, tiene claro. un tratamiento
0: u otro. Claro. ¡Ea! ¡Ya está ahí el niño del vecino con la pelotita! ¿Pero qué dices, Yuyu?
2: Si ese niño es un figura, ese va a ser un crack. ¡Un crack! La que es una crack es mi mujer, que llamó a Hogar Solar. Pusimos las placas solares y ahorramos tela en la factura de la luz. ¡Vaya pelotazo, ¿no?
0: ¡Pelotazo! Le daba yo al padre del niño. Llama al 955 31 -8080. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
5: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Canal Sur Radio te cuida.
6: Por tu
1: salud, con Enrique Jesús Moreno.
6: Un recuerdo con... Primaveras de combates por el sur. Como hacíamos caer la lluvia de los árboles después del sexo? En el mejor de unos pasos bajo el puente. La espera de una tarde que se va. Las risas y empujones de la gente. Capricho que
0: con... Siete el... minutos... Eh, no, mejor ocho, algo más. Para llegar a las 7 de la tarde y seguimos nuestra conversación con la doctora eh, Carmen Jodar, eh, médico de familia, eh, especialista en el abordaje, en el tratamiento del dolor y bien preocupada por este asunto, y bien ocupada por su estudio. Eh, en ese artículo del diario de Sevilla hace unos días, doctora, usted también se pregunta ¿por qué el dolor crónico afecta más a la mujer? ¿Es ¿Algo genético, algo hormonal? Eh, que no responde, aunque le, le hayamos trasladado su propia pregunta. Bueno, es
4: que hay muchos factores que influyen. Uh -huh. eh, de hecho, lo que intento eh, eh, visibilizar es eso, ¿no? que hay una parte genética que parece que se ha descubierto también, que hay una diferente sensibilidad en los receptores del dolor. Uh -huh. Luego hay una parte hormonal, porque hay estudios interesantísimos que eso lo descubrí en el último congreso de dolor. Un compañero... Eh, Josep Bejes, que es un compañero catalán que tiene una, asociación, una sociedad así de, de artrosis en mujeres y estudia muchísimo de esto, comentó una cosa que me, me impactó, que había un estudio, y lo he buscado y hay varios, pero la verdad, en, en chicas deportistas que sobre las lesiones de la rodilla, ¿no? los ligamentos cruzados, y están más relacionados con el momento hormonal en el que están, es decir, si el uh -huh. impacto lo reciben en un momento hormonal determinado, se rompe el ligamento más frecuentemente que si no está. Es decir, hay un componente hormonal que también influye, como en el dolor de cabeza, ¿no? Que también influye en las mujeres que tienen migraña, en los embarazos dejan de tener migraña y luego vuelven a aparecer. Uh -huh. Es decir, hay un componente hormonal también y luego hay una parte también como te contaba de comunicación, ¿no? La mujer lo, lo verbalizamos más, lo verbalizamos de una forma más catastrófica, o sea, nos parece más invalidante, o sea, esa percepción que estábamos hablando en todo el programa eh, la transmite mucho mejor la mujer que el hombre, por eso digo que el hombre también lo sufre y hay hombres que también limita mucho el dolor, uh -huh. pero es verdad que tienen otra forma de comunicarlo, ¿no? y todo eso no, nos influye a la hora de tratarlo también
0: este, eh, hay un problema también doctora que no puedo dejar pasar en, con su presencia en el estudio hay una especie de, de estigma de que la mujer se queja más que el varón
4: Sí Sí, Esto eso
0: repercute también a la larga
4: mira ¿verdad? no es que se queje, es que es que somos más intensas sabes es que la consulta la mujer eh, es verdad que demanda más en este tema. Entonces, a los profesionales se nos hace más difícil el paciente, porque realmente tenemos muy poco tiempo, estamos muy desbordados, tenemos muchos problemas todos los días en la consulta. Entonces, cuando llega una persona que, que tú ya has intentado tratar, que a lo mejor tienes que parar un día mucho más tiempo y, y, y escucharla, ¿no?, porque hay cosas que se, se te pueden estar escapando. Pero es verdad que, que la forma de comunicar muchas veces se hace más difícil de, de abordar. Entonces, no es que seamos más quejicas, es verdad que en, son más difíciles, yo creo que son más mm -hmm. difíciles de tratar, ¿eh? porque, porque la comunicación se hace más complicada.
0: Lo cierto, eh, doctora, es que eh, ante el dolor hay salidas, sí. tiene que haber salidas, y hay que replanteárselas como ha indicado usted a esta señora, ¿no? Que sí. mire usted, esto no me va bien. Claro. Pues hay que buscar otra cosa, ¿no?
4: Claro, claro. Indiscutiblemente, uh -huh. pero no solamente en el profesional, en el, el médico, por supuesto, y en ti también. Es decir, tú hay uh -huh. cosas, muchas cosas que puede hacer y hay que proponer esas todos los días o sea, que, que hay que tener una regularidad en el ejercicio y en buscar cosas que te hagan sentirte bien y en rodearte de una amiga de tomarte un café o un vinito y charlar un rato y distraerte es decir, muchas cosas que puedes hacer que hacen que, si, evidentemente ahora a mí hay una persona que está con un dolor horroroso y me dice, mira, ¿está que tal, pues no pero hay días que está un poquito mejor y tienes que buscar distracciones, es decir, tienes que buscar el momento ¿no? pero hay que rellenar tu vida de cosas que te hagan sentirte bien porque ayudan no quitan el dolor, pero ayudan a quitar mm. el dolor
0: y ni siquiera eh, mencionarlo, ¿no? Porque eso de la neurolingüística está dando mucho que hablar también.
4: Bueno...
1: Y
0: es importante apoyarse, aunque sea mínimamente, ¿no? Un poquito más. Sí,
4: verbalizarlo viene bien también, ¿no? Mm. Porque te desahogas, es, eh, eso está es evidente, está ¿no? ha
0: comprobado. Mm. Y luego ha mencionado un artículo que a mí me parece muy interesante, de gran trascendencia y que deberíamos tener todos muy en cuenta, todos. No solo eh, profesionales sanitarios, médicos y demás. Eh, es ese estudio que ha citado usted eh, realizado en Canadá que dice que es que las neuronas eh, perciben o procesan, mejor dicho, las señales de dolor de forma diferente, diferente. Uh -huh. en hombres que en
4: mujeres. Sí, señor.
0: Pero hay que acatarlo porque sí. es una realidad científica.
4: Eso es, y eso además nos ayudaría a hacer tratamientos más personalizados y, y a ajustar más el tratamiento con opioides que, que estamos hablando uh -huh. también, ¿no? Porque al final, pues daríamos con la tecla quizá antes del paciente, ¿no?
0: Doctora, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer conversar con usted y escuchar a nuestros oyentes. Eh, nos vamos a encontrar más veces, ya sabe, a lo largo sí. de esta temporada, porque es un tema muy muy importante que tenemos que tener en cuenta todos y que nos sirve de guía y nos da unas pautas fundamentales para entender, en este caso, el dolor. Doctora Carmen Jodar, muchas gracias por estar con nosotros. Médico muchas familiar, gracias, Enrique. muy a gusto contigo. Muchas gracias. Es uno de los objetivos también que usted esté incómoda asesora de la Consejería de Salud en el Grupo sí. del Dolor de Semergen y de otras sociedades científicas. Sendor sendor. Eso es, Endor, Sociedad Española para el Estudio del Dolor. Multidisciplinar del Dolor. Multidisciplinar sí, del dolor, sí. eh, Con gente muy preocupada también sí. en este ámbito, incluso su propio impulsor. Doctora, muchas gracias. Ha gracias. Ha sido un verdadero placer.
4: Muchísimas gracias. Hasta la
0: próxima, no tardamos en escucharnos. Un beso y que disfrute mañana del concierto de vanessa martín no lo
4: jugado.
6: dudes
0: y aquí desde este lado de la radio eh, les quiero decir que kiko canterla ha estado con nosotros en la producción y en el auxilio telemático también a nuestra invitada de esta tarde eh, Antonio Martínez en el control de sonido, Mariano Piedra, eh, control de sonido, dirección de sonido y realización, Enrique Jesús Moreno habló, encantado. Llegan ahora las noticias, hasta mañana, mañana más.